0: Bom, eu sou o João Borges, novo diretor de comunicação e porta-voz da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Olá, estamos começando aqui mais uma transmissão no FEBRABAN News e o nosso convidado de hoje é Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor de política monetária do Banco Central e sócio fundador da Mauá Capital. E para acompanhar essa entrevista, participar comigo nas questões o jornalista Gustavo Uppol. Bom dia, Luiz Fernando, bom dia, Gustavo. Bom dia, é um prazer enorme estar com vocês. Já passou um pouquinho do meio-dia, boa tarde. É... é,
1: isso aí.
0: Mas, ó, Luiz Fernando, eu queria começar essa conversa com você justamente no fecho desta manhã de hoje, quarta-feira, em que a gente percebe que o dólar está com a tendência de queda, pelo menos nesse dia, a Bolsa subindo um pouco... E é isso que eu queria que você fizesse uma análise de momento, olhando para essas coisas. O dólar caindo, mas esteve lá perto de R$ 6,00. A Bolsa está subindo um pouquinho, o juro nunca esteve tão baixo, a inflação, na verdade, já deflação, que a gente já está observando. Olhando para tudo isso, o que, que está fora do lugar, o que, que está no lugar? E esse movimento de hoje? Pode-se entender como uma tendência ou é apenas mais um movimento de volatilidade que a gente tem acompanhado?
1: Oi, João. É, eu sei, essa é uma pergunta... Muito interessante, muito abrangente. Eu vou tentar a, 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 resumir um pouco a, a visão para facilitar. É, basicamente, os ativos brasileiros, eles refletem já um prêmio de risco muito elevado. Ou seja, já está embebido nos ativos um nível de risco que eu diria que é mais do que risco, de incerteza, que é pouco mensurável, né? risco você mede. Agora, incerteza é mais difícil de medir. Uh, o grau de incerteza que já está implícito nos ativos brasileiros é enorme. Se a gente olhar o que aconteceu com os ativos brasileiros, todos eles, sem exceção, foram os que pior performaram dentre, de, inclusive os países emergentes. Isso aconteceu com a taxa de câmbio, isso aconteceu com a nossa Bolsa, isso aconteceu com a nossa curva de juros. Sendo que dá para afirmar que o Brasil vai tão pior que os outros? Hoje, não dá para afirmar. O que acontece é que todos os dias a gente tem tido um combustível novo, que é essa bagunça política, essa, essa bateção de cabeça, que tem dois aspectos. Um aspecto é o barulho que isso tem feito e a imagem que isso tem trazido. O outro aspecto é o quanto de realidade ruim tem sido efetivamente, tem acontecido de fato. E, na prática, quando a gente olha o que aconteceu de fato, não foi tão ruim. O próprio Congresso, com várias idas e vindas, tudo que foi aprovado agora está bem dentro do campo razoável. Então, quando você para por algum tempo de ter esse barulho, o que acontece com os prêmios de risco? Eles diminuem. Quer dizer o quê? Quer dizer que o câmbio que estava completamente fora do lugar por prêmio de risco, ele volta. A bolsa que estava muito comprimida para baixo, pela mesma razão, ela melhora e assim sucessivamente.
0: Ou seja, a essência dessa incerteza que você está dizendo, ela está mais no ambiente político do que nos fundamentos econômicos?
1: ela está, eu diria mais do que no ambiente político, ela está na, mais na percepção das pessoas sobre o que está acontecendo. E, na minha avaliação, a percepção das pessoas ela é muito pior do que a realidade. Que, se a gente lembrar, tem pautado desde o início desse governo. Porque, vamos lembrar que é um ano atrás, se discutiu o impeachment do, do, do presidente. Há um ano atrás. O que aconteceu de lá para frente. Aprovou-se uma reforma muito boa, se avançou numa série de coisas, de vendas de empresas, privatização, etc. O Brasil, no início do ano, estava crescendo seus 2%, 2% de pouco, que não é um espetáculo, mas, comparado com a história dos últimos 10 anos, era muito bom. Desemprego caiu devagar. Então, assim, a gente, às vezes, tem que tomar cuidado com a leitura que a gente está fazendo.
2: E tem sido muito difícil de ler o que está acontecendo no Brasil.
0: Gustavo, você queria entrar nessa conversa aí? Que eu, acho que... eu queria fazer
2: uma pergunta. Pois é, nesse cenário que você está colocando, Luiz, a sensação que você tem é que a gente vai viver muita estabilidade então, daqui para frente. Quer dizer, mais que a gente tem vivido, mas a coisa não vai acabar. Porque cada dia que tem, você tem uma novidade na política, você tem um problema acontecendo. E hoje, por exemplo, os jornais já estão falando em pessimismo estrangeiro em relação ao Brasil. Né? Quer dizer, o capital está saindo, as pessoas estão muito preocupadas. Você acha que a tendência é ficar nesse, nessa volatilidade? Até quando? Até o fim do governo? Até... É, é, primeiro, é, é,
1: eu acho que até o ministro Paulo Guedes falou uma coisa muito engraçada. Que não é tão engraçado, mas o jeito que ele fala é engraçado. Ele falou: não, só que é, a democracia é uma gritaria, né? É, 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 enfim, então ele coloca isso como se fosse uma coisa normal. E sabemos que não é bem assim, né? Quer dizer, você, o Brasil, infelizmente, ele passou a ter um radicalismo muito grande. Então, você a, a, eu acho que a agenda econômica ela é muito comum no Brasil. Tirando a esquerda, que hoje está muito enfraquecida, a agenda ela é comum, a agenda econômica. Só que, acima da agenda econômica, tem toda uma discussão ideológica e tudo vira ideologia. Por exemplo, o tratamento da doença, né, do vírus, está completamente ideológico. Ah, ah, na minha visão, é, não dá para dizer que o Brasil está indo tão mal, embora ele não esteja agindo muito bem. É que até por uma questão de característica, o Brasil ele acaba indo melhor do que, por exemplo, vários países europeus. Por quê? Ah, 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 o o a gente vai ter sempre muito mais número de mortes que esses outros países, porque a gente tem mais gente. Você pega a Itália, são 60 milhões de pessoas, o Brasil são 220 milhões. Então, por habitante, tanto o país quanto, se você olha as regiões e cidades, pelo menos os números até agora, a gente está muito melhor que todos eles. Eles estão mais de 100 habitantes, 100, 100 casos por milhão, e nós estamos em 40 e poucos casos por milhão. Ah, pode piorar? Sempre pode piorar. Mas então, só que a percepção que nós temos é que o Brasil está um horror. Então, assim, realmente, a falta de coordenação, uma série de coisas que estão fazendo que a gente tenha, esteja tratando não muito bem, enfrentando não muito bem. Tem lugares muito diferentes, mas em geral. Só que não está indo tão mal. Até por uma questão, como eu falei, de características do Brasil. É um país mais espalhado. Então, assim, por exemplo, você pega um país que é só Singapura, é só uma cidade. Se eles não agirem muito bem, vai ser, muita gente vai pegar a doença por milhão. Agora, um país que é muito mais espalhado, é mais difícil que o contágio aconteça muito rapidamente. Né?
0: Ô, Luiz Fernando, bom, nós temos é, vamos dividir os problemas. Nós temos uma gestão da pandemia, é um assunto. Temos a gestão da economia que tem que reagir a essa surpresa, a esse impacto tão intenso e imediato é, da pandemia. E você tem a gestão política. No início da sua fala, você chegou a falar até de uma grande bagunça política que está perturbando a visão do ambiente econômico. É, na Sim. sua visão, o que, que está pesando mais nesse momento? E será que vamos continuar
1: nesta toada? É, o, o João, o que está tá pesando mais né, na minha avaliação é a dúvida sobre o futuro depois da pandemia. É, se a gente for olhar bem, não existe muita crítica ao que está sendo feito no lado econômico, tanto monetário quanto fiscal. A crítica é uma crítica muito mais de execução, falta isso, falta aquilo, mas não ao que está sendo feito. Então, como eu falei, existe uma certa unanimidade aí. O problema é que essa crise política ou essa esse barulho enorme, que, que eu acho que, inclusive, ultrapassa a questão política, tá? uma questão que, já, que, que tá, tem até um caráter ideológico também, ah, faz com que muita gente fala não, peraí aí, deste jeito não vai dar para voltar a uma agenda de consolidação fiscal com o um país mais individual do que estava antes. O Brasil mas... tinha andado bastante nessa agenda, mas não tinha acabado. Só que agora a gente vai ter que voltar em algum momento para essa agenda com um endividamento maior. E o que o está que, o que fazendo, vamos dizer, a grande preocupação é o seguinte, pô, um país com mais questões sociais, todo esse barulho político, claro que não vai enfrentar a agenda de consolidação fiscal. Coisa que eu discordo bastante, tá até por uma, por uma série de razões, eu posso entrar aqui uh, uh, nelas, mas então assim, ah, 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 é muito essa preocupação que está acontecendo. Ah, ah, as coisas mais de curto prazo, que é, vamos dizer, vamos dizer a, a, a aprovação do Congresso da, de todo o capítulo, vamos dizer, emergencial, está indo ok. Claro que tem um monte de rompantes, tentativas de leis meio malucas, mas o que tem realmente acontecido não é tão ruim assim. Pelo contrário.
2: Eu, queria, eu, queria, eu achei curioso isso. Você acha, então, que a agenda, a PEC do pacto, a PEC da, da emergencial, as PECs que estavam dando no Congresso, aquela agenda micro que estava lá, você acha que ela pode voltar? Você é mais otimista em relação à possibilidade disso ter uma retomada no segundo semestre ou no ano que vem? Por quê? não Eu acho que é
1: inescapável uma questão de sobrevivência, é escapável, porque uh, uh, por que que com 10 anos de recessão o país enfrentou a consolidação fiscal, né? Que foi o que aconteceu ano passado, porque não tem jeito. E o Brasil ele não é o tipo de país que se joga pelo abismo. Tem país que primeiro cai, depois tenta se recompor. Por exemplo, a Argentina. Né? O Brasil não é assim. O Brasil chega perto, flerta, e depois ele retroage. Fez isso diversas vezes. A gente tem, inclusive, aquela máxima de que o Congresso só se mexe nas situações de crise adversas, etc. Eu duvido que seja muito diferente agora. A agenda que nós tínhamos, mais estrutural, não era tanto uma agenda de redução do gasto público assim. Era uma, agenda, era uma agenda de mais eficiência do Estado, redução da ineficiência tributária, sem reduzir ainda a carga, porque não dá, porque você está com um problema fiscal ainda muito grande, não só na federação, mas nos estados e municípios. Então, essa agenda é uma agenda, assim, que não é uma agenda de sustentabilidade, essa é uma agenda de melhorar para que o país avance mais. A agenda de sustentabilidade passa por outras coisas, por exemplo, redução de, 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 de aqueles, daquelas isenções, que são mais de 300 bilhões por ano, e uma série de outras coisas que têm que ser feitas. Uma, uma, uma melhora, no Brasil a carga tributária é muito alta. Mas o, o, quem paga é uma coisa muito concentrada, você tem que baixar isso, você tem que melhorar muito a, a maneira que você arrecada, etc. Né? Mas, enfim, é, é, é inescapável. E o Brasil, em situações inescapáveis, ele nunca deixou de fazer. E tem uma coisa que me deixa, vamos dizer, com uma certa confiança nisso, que é o seguinte, quer dizer... A, a, Hoje, a, 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 vamos dizer, o, 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 a população brasileira ela sabe claramente que o Estado ficou maior que o nosso PIB e que a gente tem uma questão que o Estado está grande demais e ele tem que se reduzir para dar espaço para o país poder se mover. Então, eu, eu acho muito difícil que a agenda não vá nessa direção. Pode dizer que vai avançar mais ou vai avançar menos, mas não vai nessa direção. O Congresso, no ano passado, ele se moveu nessa direção, não foi à toa. Vamos lembrar que o Brasil foi um país que fez manifestações a favor de aperto fiscal e não contra.
0: Luiz Fernando, eu queria voltar a uma questão mais pontual, que é o seguinte: hoje nós tivemos os dados de desemprego aí, o CAGED. É 860 mil desligamentos no mês de abril, já é o resultado direto da, da pandemia, da paralisação, do isolamento. É, a gente tem uma deflação e aí eu te perguntaria o seguinte, é, há mais espaço para redução da taxa de juros, além daquilo que o próprio Banco Central já sinalizou? Como é que você vê este cenário?
1: Olha, uh, uh, eu acho que na questão da taxa de juros o Brasil está atrasado. Tá? Uh, por quê? Só te dar dá... Um lado, quer dizer, a, no início do ano, a projeção de inflação era de 3,5%, 3,7%. Um juro que estava em 4,5%. Depois foi reduzido para 3,75%. As projeções de, de, de inflação deste ano agora estão mais para 1,5% ou menos. E a taxa de juros foi para 3%. Então você está com um juro que se tornou um juro apertado. Por quê? Porque, sim, porque a inflação despencou. Então, ele tem que cortar mais. Assim, eu tenho uh, advogado há um bom tempo, já que o Banco Central tem que ser mais agressivo. Graças a Deus, ele foi mais agressivo na última reunião. Ele está dizendo que vai fazer mais uma. Que eu acho que, de longe, o mais provável é 75 pontos. Pode ser que ele faça 50, mas acho que o mais provável é 75 pontos. É isso que hoje a maioria do mercado acha também, isso não é nenhuma novidade. Uh, se ele vai mais à frente, eu acho que vai parar um tempo. Tá? Ah, para mim, a chance de ele ter que reduzir mais, ah, ela é de pelo menos uns 30%, 40%. Mas ele vai esperar um pouco para isso. Tá? Ah, ah, o que a gente vê é uma inflação muito baixa o ano que vem e também bastante baixa, desculpa, baixa esse ano e também bastante baixa o ano que vem. No ano que vem, a meta 3,75, a projeção de inflação está em torno de 3. Quando
0: você diz que o Banco Central está atrasado, você está querendo dizer que ele deveria avançar mais além disso, além desse 0,75 que ele já sinalizou?
1: Não, eu acho que a gente deveria ter reduzido para mais do que isso, mais cedo. Nós estamos atrasados no processo, mas isso faz parte. Tudo bem, o Banco Central está fazendo o catch-up, tudo bem. Tem um curso, mas é pequeno, faz parte do, do, do processo, ah, ah, mas a gente está indo para um número dentro do que a gente precisava, que eu acho que é em torno de 2%. Mas o Banco Central vai esperar um pouco mais. Agora, o importante não é só isso. O importante é o seguinte, é, porque o Banco Central pode reduzir muito aceleradamente e muito rápido e ter que subir de novo. Porque sabemos que essa taxa de juros ela é estimulativa. Seja, a taxa para baixo, assim, ela o objetivo é exatamente esse. Não é ser um juro de equilíbrio de longo prazo. É um juro que ajuda a economia ou, ou, ou reduz um pouco o custo desse processo que a gente está vivendo. Né? Agora, quando a gente olha o processo de recuperação, tem algumas componentes que são interessantes. A primeira é, isso não é no Brasil, isso é no mundo. Porque antes da vacina ou de ter 70, 80% da população já tendo pego, você não pode ter aglomeração, isso quer dizer que a atividade vai demorar muito tempo para ir para a normalidade. Porque várias coisas, vamos pegar só um exemplo qualquer, um bar. Sem aglomeração, o bar não existe. Então, aquele bar não vai existir. Vamos discutir que o bar vai ter fechado, porque demorou tanto que o cara Vamos dizer, o dono do bar quebrou, vamos esquecer esse fato, porque pode ser que venha um outro empresário e queira aquele bar. Só que sem aglomeração, aquele tipo de negócio não funciona. Então, é, então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai muito gradualmente religando até o normal. No final, isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa ociosidade, né, esse ato que. Sempre, já existia um hiato antes da, do início do, 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 do coronavírus sempre eu, barbaramente ele vai demorar muito tempo para fechar e vai fechar muito gradualmente consequência disso o juro vai ficar muito baixo por muito tempo tá? nós aqui na Mauá achamos que é bem provável que ele não para onde ele vier ele, ele
2: não deve subir até o final do ano que vem Juro não. negativo, juro real negativo é um problema? A gente não pode baixar a inflação, o juros da tal forma que você vai tornar esse processo um pouco mais... um terreno que a gente nunca foi até agora, por exemplo? Você pois tem é, medo disso? Eu, uh, uh,
1: eu, eu não tenho o menor medo disso. Porque, de novo, uh, uh, a política monetária ela tem que ter a flexibilidade do que ela está enfrentando. Então, a gente não tem que ter nenhum medo de reduzir o que precisa e nenhum medo de subir o que precisa. O Brasil sempre subiu o que precisou. Às vezes, atrasado, é verdade, mas ele fez. Essa é a nossa história de, pelo menos, os últimos 20 anos. Ele, algumas vezes, a gente se atrasou, não é que a gente fez tudo, mas ele, ele não teve medo de subir. Não tem que ter medo de cair, não. Não pode ser perneto. E daí, muita gente fala, não, e o câmbio? Bom, o câmbio já está implícito. A taxa de câmbio já está embutida nessas projeções. Tá bom, vamos simular o um câmbio mais alto. Então, vamos simular e vamos ver que a inflação resultante dá. A queda de demanda é brutal. Até tem alguma queda de oferta, mas, assim, sem demanda, não tem como subir preço. E isso é interessante, porque não é só no Brasil. O mundo inteiro vai ficar com o hiato aberto durante bastante tempo. A nossa conta é que, é, 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 olhando de hoje, né, isso, claro, pode mudar, mas com as projeções, vamos esquecer o segundo Brasil, e olhando para o mundo, pode ser que esse juro baixo fique, é, pelo menos, de dois a quatro anos conosco.
0: Ô, Luiz Fernando, então você acha que, pelo que eu entendi, é, o juro negativo aqui no Brasil ainda é uma espécie de tabu, e que esse tabu precisa ser quebrado? É isso que você quer dizer?
1: Precisa, claro. Precisa. assim No final, é o seguinte... A gente não pode, de novo, você permita, o Brasil está numa condição hoje de conseguir responder da maneira correta quando ele tem uma, uma queda muito grande de demanda. Porque no passado a gente tinha que subir os juros, porque a gente estava pensando no balanço de pagamento, uma série de outras coisas que, que hoje não existem. Então, ele tem que reduzir, sim, o juro, porque não tem inflação nessa situação. Se fosse uma situação diferente, que você tem queda de atividade, mas você tem inflação, daí não dava para fazer isso. Muita gente fala, não, mas e a situação fiscal? Primeiro, ninguém sabe se a gente vai entrar ou não no processo de consolidação de novo depois desse processo. Eu acredito que sim, mas pode ter muita gente que acredita que não. Mas hoje não é essa a discussão. A discussão não é o juro de equilíbrio, que provavelmente será, sim, maior do que era antes do Covid, porque o endividamento público vai ser maior. Então, é natural. Ninguém está discutindo o juro estrutural. Agora, por uma falta total de demanda, não tem como ter inflação. Você tem que trazer o juro mesmo para baixo. Quando isso começar a voltar, você volta também. Tudo certo.
2: Eu queria entrar num outro ponto, voltando a uma conversa que a gente teve antes, que é a recuperação e a perspectiva fiscal versus... Você falou que a a agenda de reformas tem que voltar porque ela é inescapável. Mas, ao mesmo tempo, você tem um Estado que foi pela primeira vez, esse Estado liberal do Paulo Guedes, foi um Estado a gastar centenas de bilhões de reais para poder fazer a economia andar. Como é que você concilia, aí também com, o, com a inflação baixa, isso até pode ser bom, mas como é que você concilia o Estado pelo que colocar dinheiro na economia e a, a reforma, a agenda de reforma, que é o contrário, que é tirar dinheiro do estado para o estado gastar menos. Como é que a gente vai conciliar essas duas coisas? Não,
1: é que é, são, para mim são, são são coisas diferentes, né? O que está sendo feito agora está ah, sendo colocado um dinheiro enorme à disposição das pessoas e não gasto do estado, né? é dinheiro para empresas, é dinheiro para as pessoas, principalmente a camada mais vulnerável. Né? Sim. Para que elas consigam conviver com essa queda de atividade. O objetivo não é reaquecer. O objetivo é o seguinte, por exemplo, eu perdi meu emprego. Se eu não tenho poupança, eu posso lá e ter o seguro-desemprego, mas se é, eu preciso de ajuda. Agora, se o governo me dá o um dinheiro, o meu sofrimento dado o meu desemprego, é menor. O que está sendo construído é uma ponte para depois da pandemia.
2: Porque muita gente não, é não ficará vivo sem, sem essa ajuda. Né? A minha, minha dúvida é no ano que vem. O Estado não vai ah. precisar colocar mais dinheiro na economia? Não vai precisar impulsionar a economia na área, inclusive agora, na, nas micro e pequenas empresas, para fazer a economia andar? E aí vai contra a ordem? Não, aí está... É, é, é,
1: vamos lá. O que o Estado, esse é o momento de uma situação limite, é quase que uma guerra, né? como se falou várias vezes. Nessa hora não tem discussão, é só se tem que fazer. Depois é uma outra situação, até porque aquelas empresas médias e pequenas que minimamente forem bem, algum acesso à crédito até elas vão ter, que hoje não tem, porque hoje os sem fazer nenhum juízo de valor, mas é muito difícil para um, uma instituição dar um crédito novo para uma empresa que você não sabe se vai sobreviver. É difícil mesmo. Por isso que o setor público, e não é no Brasil, isso é no mundo inteiro, por isso que o setor público tem que entrar firme. Né? O que os bancos estão fazendo, eles estão rolando tudo o que precisa. o que é legal. Agora, dinheiro novo tem que vir do Estado, mas tem que ser neste momento. O que não dá é para ficar sustentando negócios que lá na frente não vão dar certo, porque os negócios não são bons. Né? Vou dar um exemplo. Vamos pegar o setor aéreo. Tá? Você ajuda ou não ajuda o setor aéreo? Bom, não dá para ficar sem avião, tá certo? Então, a resposta é eu tenho que ajudar. Mas eu tenho que ajudar fundo. Lá na frente, será que o hábito de viajar será o mesmo? Provavelmente não. Para voltar a 100% do que voa antes, talvez demore cinco anos. Eu estava vendo ontem uma reportagem de uma pessoa na, da área, dessa área dizendo olha, a, a expectativa é voltar ao número de voos em 2025. E daí você vai ajudar uma indústria que tem mais avião do que precisa? Não dá. Então, você tem que ajudar para não deixar que dizer, o setor cre quebre, mas você tem que deixar que o setor se abate. Nós vamos viver um processo de a adaptação enorme a um novo ambiente. Por quê? Porque uma série de coisas vão estar diferentes. Inclusive, a própria capacidade que as empresas vão ter de investir. Porque todo mundo vai estar um pouco mais endividado. E, de novo, não é no Brasil, isso é no mundo. Agora, é... só, só, só um último ponto. Só tem uma coisa muito favorável, de novo, graças a Deus também acontece no Brasil, mas acontece no mundo para lidar com essa situação, que o, o juro vai ficar muito baixo durante muito tempo. Isso dá mais tempo para você conseguir fazer esse processo de consolidação. Né? O Brasil ele nunca pôde ter, ter uma dívida alta, porque o custo sempre foi altíssimo. Mas a, a, a Itália, por exemplo, eu não estou advogando ter muita dívida não, tá? pelo contrário, eu só estou dizendo que no caso, como a Itália, por exemplo, ela tem uma dívida PIB de 150, 160% do PIB há muitos anos. Mas lá o custo de carregar essa dívida é quase zero, em termos reais. Então, eu só estou dizendo que isso vai nos dar um tempo melhor para a gente conseguir atacar essa agenda. Mas, de novo, ela é inescapável.
0: Luiz Fernando, é, voltando para um, assim, um futuro mais imediato, que é... O que você chamou aí de religamento da economia. Nós já estamos acompanhando isso em outros lugares do mundo. A Europa, por exemplo, como você disse, sofreu muito, mas já está mais avançada na superação é, é, da pandemia. E o Brasil ainda, está, ainda não viveu o seu pico. Olhando para as experiências dos outros países, olhando para o Brasil, como é que você vê esse processo de religamento da economia? Quais as ações, quais os cuidados, por onde começar, o que fazer?
1: É, é, é. primeiro assim, só um comentário breve acho que o Brasil está indo muito mal e na maneira que ele está lidando de novo, graças a Deus por uma série de características o, impa... o Brasil não é pior que os outros mas não é porque a gente está fazendo as coisas direito não porque a gente está fazendo as coisas é, é, muito mais ideologicamente do que racionalmente aqueles que fizeram racionalmente estão indo muito bem o caso de Minas Gerais, o caso do Leite do, 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 lá no Sul. A, a, a gente deveria ser um pouco mais inteligente do que fazer um negócio absolutamente horizontal. Daí fica a discussão entre horizontal e vertical. É uma bobagem essa discussão. E ela, na verdade, ela atrapalha muito. Mas, por exemplo, cidades que não têm nenhum caso, ela não pode ficar totalmente parada. Aliás, não é razoável ela ficar totalmente parada. A outra, que tem um monte de problemas, puto, tem que tentar ajudar o máximo possível. A outra coisa, uma favela, você falar que vai fazer, vai fazer distanciamento é uma loucura. Agora, você pode sim dar máscara para todo mundo, ajudar as pessoas a se lavar. Isso tudo dá para fazer. Só que a gente não está agindo de maneira razoável ou racional, infelizmente. Isso gera um custo adicional para a gente. Então, o Brasil ele vai se religar mais lentamente porque ele não está agindo do jeito que precisa agir. Ele politizou demais. Por exemplo, eu estava vendo, o governo do Estado está dizendo que, para religar, precisa ter 60% de ocupação de UTIs. Isso não existe. Em geral, na média, as UTIs são utilizadas em 69%. Numa situação normal. Quando é que a gente vai chegar em 60% de UTI? De utilização de UTI? Nunca. Então, assim, a gente está muito fora da realidade, na minha humilde opinião, sobre como lidar. O que vai fazer com que esse processo seja um processo mais dolorido para a economia e com um custo, vamos dizer, social maior. Dito isso, a, a, é um processo que vai lentamente voltando. A nossa... É uma projeção sujeita a muita margem de erro, muita margem de erro. Mas a gente acha que para o final do ano e início do ano que vem, a gente vai ter voltado mais ou menos 80% do que a gente tinha antes, tá? em termos de atividade, a grosso modo. O que quer dizer um crescimento esse ano? De menos 6% e uma, uma recuperação ano que vem de mais 4%. Gustavo.
2: Agora... Você tem uma perspectiva de como é que seria esse processo? Quer dizer, o que deve começar primeiro? O que vai ficar no final? Ainda que a gente sabe, por exemplo, restaurante e cinema vai ficar no final. Mas atividade econômica, o que vai vir agora? O que vai ficar para depois? Dá para ter uma perspectiva? Eu acho, eu acho que a indústria, sem dúvida,
1: já está religando e vai religar mais rápido. A, a, a tudo que você puder evitar aglomeração, eu acho que vai acontecer mais rápido. Tá? Ah, ah, na prática, o que a gente vê no Brasil é que... Porque o, o que é interessante é o seguinte, né? muita gente fala não é a atitude do governo. No final, é, é como a sociedade se comportou. Né? Porque tem países que o governo foi mais leve, a sociedade se comportou mais firme e acabou tendo um efeito melhor. Na prática a sociedade está voltando devagarzinho, mesmo com o governo mantendo o mesmo, na mesma linha de atuação, digamos. Né? Ah, então, isso já está acontecendo. Eu vejo mesmo que em São Paulo as ruas, elas não estão tão vazias quanto elas estavam antes. Né? Isso não quer dizer que a atividade econômica melhorou muito, mas as pessoas não estão mais aguentando ficar em casa. Porque uma coisa é o tráfico, outra coisa é, por exemplo, a pessoa consumir, a pessoa comprar, esse tipo de coisa. Então, é, tudo que tem pouca aglomeração e está do mais básico para o menos básico, começa primeiro. Né? Então, uma coisa que nunca parou foi alimentos, tá certo? Agora, tem uma hora que você vai ter que cortar o cabelo. Você, você espera um mês, espera dois meses. No terceiro mês, você vai cortar o cabelo. Então, eu acho que é mais é nessa direção. tá?
2: Luiz Fernando. Não, a onda. Desculpa, João, até da segunda onda, você acha que é um risco que a gente corre, não? De você ter um nova. Eu, eu, eu
1: acho que é, eu acho que é um risco, uh, porque a, a, a vacina vai demorar muito ainda. Uhum. Então, é, é, é... mas assim, como na minha avaliação nós não vamos religar totalmente, esse risco não é tão grande. Ele, inclusive, ele é razoavelmente administrável. Uh, uh, ou seja, você vai, você vai tateando, porque o risco é maior se você falar, bom, eu vou daqui para cá. Não, mas se você for tateando, tá tudo bem. Por exemplo, todo mundo deve estar vendo, né? nos prédios uh, você tem lá já aquelas bolas de adesivo no, no chão que as pessoas têm que ficar a tanto de distância, todo mundo tem que usar máscara. Então, todas essas coisas, por exemplo, a, questão, a própria questão das máscaras, a uh, uh, pelo menos os estudos que eu li, ela, ela, a máscara a utilização dela reduz em 20 vezes a chance de pegar. Então, se você tiver uma sociedade que está saindo da quarentena, mas ela for bem disciplinada na utilização de máscaras e, e alfa, etc., a chance da segunda onda é muito baixa.
0: É, Luiz Fernando, nós temos uma pandemia com essas implicações fortíssimas na economia, no sentimento das pessoas, no comportamento das pessoas, isso naturalmente vai trazer é, mudanças definitivas, seja no comportamento das pessoas condicionando mudanças na economia ou também na direção contrária, mudanças estruturais na economia é, levando a uma mudança de comportamentos e de procedimentos. Como é que você vê o desenho dessa sociedade, dessa economia pós-pandemia?
1: Oh, João, essa pergunta é super interessante e tem aquelas coisas, né? O mundo ele, 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 ele sempre tem modas, né? Então hoje, por exemplo, a moda é dizer que tudo vai ser virtual, né? Então tem coisas que você faz hoje que você está extrapolando para o resto da vida. Não é bem assim. Eu acho que tem coisas que vão acontecer e tem coisas que não vão acontecer. Tem coisas que vão mudar um pouco, por exemplo, sei lá, de cada dez visitas uh, físicas Talvez metade delas continue sendo físico e metade virtual. Mas não vai ser 100% virtual. Porque o ser humano é um bicho social, precisa do, da interação humana. Às vezes, uma, uma, uma empresa, para fechar negócio com a outra, está tudo certo. Mas, se não tiver um olho no olho, uma conversa, etc., o negócio não sai. O ser humano precisa disso. Então, o que eu acho é que... O mundo foi jogado para digitalização e, pra, e, e, como ele foi forçado a tentar aumentar a produtividade usando a, o digital. O que quer dizer que algumas atividades vão passar a ser 100% digitais, outras vão usar mais o digital do que antes e outras vão voltar ao normal. Então, esse é um aspecto, né? O que vai gerar muita produtividade adicional, tá? Porque é, é, quando é, é só pensar nas situações de guerra, etc., que você teve avanços tecnológicos grandes, como o mundo ganhou impulso. Eu acho que nesse caso vai acontecer alguma coisa semelhante, tá? Ah, ah, então, e, esse é um lado que é, que é muito interessante. Até novas profissões que iam demorar mais tempo para surgir, podem voltar, começar a surgir ah, ah, mais agora. Um outro aspecto que é muito relevante uh, é que o mundo estava, no final das contas, negligenciando uma série de coisas. Questão do Por clima, exemplo. questão de saúde. O Bill Clinton, Bill Clinton, o Bill Gates, Bill Clinton, eu tô O Bill Gates, ele fez um daqueles talk, TED Talk, em 2015, dizendo que o grande risco do mundo não era uma bomba atômica, ou isso ou aquilo era uma pandemia, em 2015. E por quê? Porque o mundo não só não estava muito preparado, ele não tinha preparação nenhuma para isso. Então, entre aspas, e muito entre aspas, ainda bem que nós tivemos essa pandemia, que ela se espalha muito rápido, mas ela, ela tem uma letalidade baixa, ela mata pouca gente. Se fosse, um, se fosse se espalhar muito rápido, com uma letalidade muito grande, ia ter sido um desastre para o mundo o mundo agora, então, teve a chance de ter uma experiência concreta com um efeito econômico grande, mas com um efeito de mortes não tão expressivo, que ele consiga estar pronto para próximo, porque acontecerão próximos. É, uma coisa que é interessante, a gente vê muito em crise econômica isso acontecendo. Cada crise, você aprende com ela, então aí você fica mais pronto para enfrentar uma crise mais difícil que foi o que aconteceu a partir da crise de 2008. 2008 foi um desastre, a economia americana quase quebrou, e depois a europeia, etc. Mas foram criados vários instrumentos, demorou que demorou dois anos para ser criado. Por exemplo, o Banco Central americano comprar títulos no mercado de empresas privadas, uma série de coisas. Quando aconteceu esta crise, que é muito pior do que 2008, em duas semanas esses instrumentos já estavam sendo utilizados, em larga escala. Claro que isso evitou que os mercados se esborrachassem. Isso foi muito importante. Isso vale para o que eu estou falando assim, em termos de saúde. Né? Foi um belo alerta. E acho que, infelizmente, a humanidade precisa ter uns alertas desse tipo para ela acordar. Então, acho que a questão do clima, a questão de saúde, a questão de sustentabilidade virão para a ordem do dia até vou dizer assim, nós na Mauá, a gente está com essa coisa de ESG, né, sustentabilidade, muito forte. Estamos tá? estudando muito, porque isso ainda é uma palavra bonita no Brasil. Em muitos lugares do mundo não é mais...
0: O portfólio de investimento deve mudar em função dessa questão da sustentabilidade, ou seja, o investidor vai fugir mais de projetos não sustentáveis.
1: É, portfólio de investimento é a maneira de fazer as coisas também. É mais do que produtos. É a maneira de você fazer as coisas. Tá? Nós, na maior, temos um trabalho muito forte nessa direção. Já porque a gente sabe que vai acontecer. É como ética, né? Há 30 anos atrás, se aceitava um nível de ética X. Hoje, você tem que ter uma ética muito maior. É na mesma direção.
2: Nesse cenário econômico, então, qual é a lição boa e a lição ruim? que essa crise trouxe para nós no Brasil? Dá para a gente ter essa... Ou seja, o que a gente vai ter de legado em termos de economia? O que a gente devia ter evitado em termos de economia? Olha, é, é, é muito difícil. Eu acho assim, tem,
1: tem um lado, que é, é, é o lado da sociedade, tá? Que eu acho que é uma coisa que, às vezes, as pessoas não comentam, mas eu acho que é muito importante, tá? É, teve uma está tendo um aprendizado da nossa sociedade muito grande de que olha o problema é comigo não são aqueles caras lá de Brasília ou do um Governo de Estado que vão resolver minha vida não se a gente a, 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 for olhar o que teve de apoio ajuda da sociedade civil para aquelas faixas mais vulneráveis da nossa da, da nossa sociedade não tem precedentes. Não tem precedentes. E o Brasil, infelizmente, não tem cultura de filantropia, de, de, de apoio social, etc. Sempre foi uma coisa no o Estado resolve. A sociedade tomou para ela, o que é uma coisa muito bacana e, e tomou de verdade. Nós aqui enfim, participamos de um monte de iniciativas, mas o que a gente vê, todo mundo participou o que é muito legal. Então, acho que tem, sim, da nossa sociedade um, um avanço grande de que, olha, espera aí, o problema é meu também. Os problemas do Brasil são meus também, porque eles me afetam diretamente. E, quando tem uma pessoa muito vulnerável, isso, para mim, é um problema. Então, isso foi, isso acho que é um aprendizado bárbaro. Tá? É, 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 assim, é, 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 é um pouco forte falar isso, mas é, é um despertar muito bacana da sociedade civil no Brasil. Então esse lado acho que é muito
0: importante. É, você está dizendo esse aspecto importante que a sociedade brasileira começar a olhar para si mesma e despertar um sentimento de solidariedade que, na sua visão, ele vai ter um efeito permanente e duradouro. Mas eu olharia para o também queria aproveitar isso para olhar para outro aspecto também. Quando a gente vê essa fuga de investimentos do Brasil com o dólar subindo e muita discussão sobre a imagem do Brasil lá, no, lá fora. Eu te pergunto, o mundo está virando as costas para o Brasil, o que, que está acontecendo?
1: Não, João, sendo assim, infelizmente, que franco, o mundo já virou as costas para o Brasil faz muito tempo. Quer dizer, quando você olha, para dar só um exemplo de um número, ativos líquidos globais, o Brasil chegou a ser quase 2,5%. Hoje é 0,3%. O que, que cada um de nós olha para 0,3% das nossas aplicações? Nada. O Brasil não existe para o mundo. O que existe sim, é para aqueles que são mais dedicados a países de emergentes, ou América Latina, o Brasil tem relevância. E também, o Brasil é difícil passar despercebido pelo tamanho que ele tem. Agora, como um lugar para investir, ele já não existe faz muito tempo. Começou lá quando o Lula começou a fazer as lambanças dele e não parou até agora. Teve alguns interregnos, mas não parou até agora. Quando você fala de investimentos mais de longo prazo, isso o Brasil não saiu da rota e eu duvido que ele saia. Que são investimentos, em, são os não líquidos. Né? Quando a gente olha o, 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 o FDI, né, o investimento direto, de, ele é muito resiliente e muito grande há muito tempo. Uh, uh, e eu acho que não vai deixar não vai, vai continuar assim é da hora de 4% do PIB é bastante coisa claro que é um investimento complementar o um investimento que a gente precisa aqui porque o investimento no Brasil é muito baixo mas a gente continua muitos, muitos uh, grandes fundos de infraestrutura se instalaram no Brasil porque o Brasil terá um capítulo enorme de investimentos em infraestrutura isso eu acho que não vai mudar agora a imagem do Brasil está péssima essa bateção de cabeça Aqui entre os políticos, em vez de todo mundo se juntar, vamos resolver esse troço, que é um inimigo comum, que é o vírus, é muito ruim. A, 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 assim, a, a imagem, a, quem mais denigra a imagem do Brasil é o próprio brasileiro, pô, que é uma coisa impressionante. A, a, isso, isso vale todos os agentes. Não é assim. A, 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 mas, e, e, de novo, eu volto naquela linha que a percepção era muito pior do que a realidade. Só que a gente vive de percepção, e
2: a percepção do Brasil é a pior possível, infelizmente.
0: Voltamos caminhando para o nosso final. Gustavo Pou tem uma questão final, hein?
2: A última pergunta, é, voltando só às nossas reformas, pro, que têm que ser retomadas, você acha que as três que estão lá no Congresso, as três reformas constitucionais, quer dizer, a PEC do Pacto, a PEC dos Fundos, a PEC emergencial, elas estão ok ou elas precisam ser recalibradas para enfrentar o, o novo cenário que veio após a pandemia? Eu, eu acho que tem... tem
1: é, deixa eu tentar te responder de duas maneiras. A primeira é, teremos mais gastos com a pandemia, tá? É, é, na minha visão, os 600 reais estão por três meses, eles vão ser estendidos. Eu não acho que vão ser estendidos 600 reais direto, mas... Alguma, alguma fração disso vai ser estendida assim e outras coisas vão ser feitas. Então, tem mais gasto aí no caminho. Tá? A, 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 dito isso, a, a, eu, eu acho sim que nós vamos voltar a, a uma agenda de reformas. Tá? É, a, outro dia, o próprio Rodrigo Maia teve uma fala que eu achei que foi muito boa. Ele disse: Olha, a gente vai sair dessa pandemia com um país mais endividado. Então, as reformas não tem que ter isso em consideração. Inclusive a reforma administrativa. Hum. Inclusive o tamanho do Estado. Tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte. A sociedade, o país perdeu. Vou, vou falar um número hipotético aqui. Digamos que o país perdeu 20% do que tinha. De renda, de ativos, de tudo. O setor público não perdeu nada. O gasto público... Vamos esquecer o gasto na pandemia. O gasto público continua igual. A discussão, não ter aumento de salário. Ou seja, um Estado que já era 40% do PIB, ele vai crescer de tamanho. Já não dava. Isso vai ter que ser endereçado, não tem conversa.
0: Luiz Fernando, bom, muito obrigado a você, obrigado ao Pô. Até amanhã do algum minutinho. E ofereço a você para umas palavras finais aí.
1: Bom, primeiro, queria agradecer muito por ter, ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Ah, ah, assim, é, é, em momentos como o que a gente vive hoje, você pode construir um cenário horroroso. Né? Uh, uh, tem muitas e muitas razões para ficar pessimista com o Brasil. Eu só acho que elas não vão se configurar como realidade. Vamos dizer, essa incerteza toda que as pessoas estão percebendo hoje não se traduzirão em realidade uh, uh, no nosso futuro. Uh, uh, então, tem que tomar muito cuidado com essa percepção tão negativa. Em geral, no Brasil, ela dá errado. E eu acho que dificilmente não dará errado de novo. Ah, essa situação é a situação difícil, o mundo inteiro está passando. É que a gente fica olhando só para a gente. Se a gente visse o quebra-pau que está acontecendo dentro da Espanha, por exemplo, é brutal. Ah, quer dizer, não é uma situação simples, ah, ah, mas vai passar. E eu não acho que o nosso país vai se jogar pela janela depois disso. Pelo contrário.
0: Paulo Fernando, muito obrigado. Muito obrigado ao Gustavo Pou, e muito obrigado a todos que acompanharam essa nossa transmissão aqui. Um boa tarde para todos.
1: Muito obrigado. Foi um prazer enorme, hein? Obrigado, Tudo hein? Muito bom. Bom. muito bom. Obrigadão.
2: Tchau, tchau.